0: Falar, expressar sem -se ser tolhida, verbalizar, manifestar, protestar. Eu sou a Melina Coelho e esse é o Deixa a Marta Falar o podcast oficial da Associação Marta, em que mulheres falam e você escuta. se você gosta de política ou de um bom barraco, deve estar acompanhando aí a CPI da Covid-19 que está acontecendo no Senado Provavelmente, então, já deve ter se deparado com cenas em que senadoras têm suas falas cortadas, são impedidas de se manifestar ou de completar um mínimo raciocínio. Ou ainda recebem orientações para manterem a calma. Quem está do outro lado sendo interrogado, se for mulher, também não vai ser fácil. Essas são algumas das manifestações mais recentes do que a gente chama de violência política de gênero. Uma das várias formas em que a violência estrutural do gênero se manifesta na nossa sociedade, cerceando discursos, vozes, representações... E lutas nos espaços que deveriam ser de mudança. Mas que ainda são ocupados por uma maioria de homens, brancos, héteros. Ou seja, totalmente longe de representar a heterogeneidade da nossa população brasileira. Mas não é porque a CPI está acontecendo e a gente está se deparando com as situações que a violência política é recente. Muito pelo contrário, esse tipo específico de violação começou com o simples fato de que a gente sabe por muito tempo a mulher não podia votar no Brasil. Foi só no ano de 1932 que, finalmente, as mulheres conquistaram o direito de voto, consolidado dois anos depois, na Constituição de 1934. Só que não basta, a gente sabe, do mero direito ao voto. De lá pra cá, então a luta passou a ser pela representação na política. E a primeira mulher eleita no Brasil, e diga-se de passagem, na América do Sul inteira, na verdade foi eleita antes mesmo de o um voto ser garantido às mulheres por lei, em 1928, quando a Alzira Soriano foi eleita prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, não tendo conseguido sequer terminar seu mandato, porque ele foi anulado pelo Senado Federal. Diante dos desafios enfrentados, afinal a mulher por muito tempo foi vista como destinada a exclusivamente a cuidar da família, a participação feminina na política não representava proporcionalmente essa parcela da nossa população. Nesse processo de incentivar a participação das mulheres na política, dois eventos internacionais foram fundamentais. Afinal, o sexismo e o machismo, a gente sabe, não é, infelizmente, a exclusividade do Brasil. Foram estes eventos a Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher, de 1953, e a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. Nessas duas convenções, foi reforçado que é direito da mulher participar da vida pública de seu país não devendo enfrentar desafios específicos pelo simples fato de ser mulher. Só que apesar dessas belas palavras discutidas, e levantadas nas convenções, que inclusive foram assinados pelo Brasil, nós brasileiras sabemos que ainda somos insuficientemente representadas na nossa política, seja a política local, seja nacional. E isso, bom, eu não tô infelizmente tirando a minha cabeça, viu? Segundo um estudo feito pela ONU Mulheres em 2017, o Brasil está na centésima quinquagésima quarta posição de participação feminina no congresso, em um universo de, bom, 174 países. Ainda segundo o estudo, uma disparada desproporção entre eleitoras, que são mais de 50% no país e candidatas, representando um percentual de cerca de 30%, e ainda entre mulheres efetivamente eleitas, com a média de apenas 11%. Ou seja, pessoal, se nós somos 50% da população, só tem 11% de nós para dar voz ao que nós queremos nos espaços públicos. Você já tão falada e criticada por muitos homens, lei que estabelece cotas para mulheres em partidos não passa de uma fachada para esconder o machismo que está na nossa estrutura. Isso que a gente repetiu já várias vezes aqui e que cria um diversos empecilhos para a mulher viver a vida política. E aqui eu vou ilustrar para você. Se você ouviu o nosso segundo episódio, deve ter escutado como as mulheres tocam a chamada economia do cuidado. Ou seja, é esperado que elas exerçam tarefas de educação e cuidado das crianças, dos idosos, da casa. E isso, infelizmente, enfim, até hoje. Desse modo, para muitas mulheres, somar a atividade pública com a privada pode se revelar mais do que um desafio, mas uma verdadeira impossibilidade. Isso cria desde muito cedo empecilhos para que as meninas, ainda jovens, Sequer considerem participar da vida pública. E não devemos deixar de considerar outros desafios pelos quais passamos pela vida, que reforçam o medo, o receio e até a falta de vontade mesmo de entrar na vida política. Para isso, eu sinto o exemplo que eu mesma vivi e eu, infelizmente, continuo vivendo. A gente sabe, por uma observação mesmo, que muitos dos políticos, para se destacarem, precisam ter falas firmes, fortes e assertivas. Pois é. A questão é que nós, meninas, desde muito cedo passamos por situações em que falas assertivas são tidas como grosseria ou mesmo falta de educação, enquanto que nos nossos amigos homens elas são influenciadas. Provavelmente se eu contasse aqui para vocês todas as vezes que eu fui chamada de fria, calculista, grosseira, pouco empática, faladeira e mal educada por simplesmente expressar minha opinião com firmeza, bom, a gente nunca terminaria esse episódio, então vou deixar isso para um outro dia. Mas digamos que conseguíssemos só ignorar essa fase e assim a gente decidisse ingressar na vida política. Bom, aí surgem novos desafios. Cortadas durante suas falas, recebendo críticas em razão da aparência, não terem seus projetos levados a sério ou ainda serem obrigadas a escutar que apenas não seriam estupradas por serem feias demais. Sim, a objetificação da mulher também está presente nas câmaras, nas assembleias e nos palácios. E não poupa-se que ela é uma presidente. Ou vocês já não lembram mais as diversas vezes em que a Dilma Rousseff foi sexualizada pejorativamente. Eu acho que só dá para ser sexualizada pejorativamente, né? Enfim, durante as campanhas pelo seu impeachment. A gente também não pode esquecer da perseguição perpetrada contra a vereadora assassinada Marielle Franco, mesmo após a sua morte tendo a imagem de lapidada por aqueles que se opunham às suas lutas. Ou, se queremos ser bem democráticas, nos esqueçamos das diversas ameaças que a Joyce Hasselmann, deputada do PSL, sofreu após declarar oposição a presidente Jair Bolsonaro. Sem deixar ainda de citar as fake news às quais Manuela Dávila foi alvo, colocando-a inclusive como usária de drogas durante a campanha presidencial em 2018. Ou seja, quando a mulher está em um cargo público, não é apenas sua atividade que será alvo de críticas. Mas ela mesma, ela como mulher, independentemente se está na esquerda, centro ou direita. E quando se é mulher trans na política, aí a situação complica ainda mais. O ano de 2021 tem nos mostrado que ser mulher e mulher trans na política não é fácil. Diversas mulheres trans têm, foram eleitas ano passado para o cargo de vereadores, mas agora vivem o medo de ameaças e perseguições. A Erika Hilton é um desses exemplos. Ela, que foi a vereadora mais voltada do Brasil em 2020, precisou se esconder em seu gabinete depois de ser perseguida por um homem. Já a vereadora Benny Brioli, primeira trans eleita em Niterói, precisou deixar o país após receber diversas ameaças de morte e não receber nenhuma proteção do Estado. Em resumo. Entrar na política, quando se é mulher, é passar por todos os desafios que a vida pública impõe, que são, enfim, previstos para todos, mas ainda conviver com o medo, a discriminação e a insegurança pelo simples fato de ser mulher. E essa é uma tecla que a gente toca muito. O simples fato de ser mulher acaba que nos persegue, nos aterroriza e inviabiliza que a gente viva a vida da melhor maneira que tem que ser vivida. Bom, para entender melhor como isso funciona na prática, nada melhor do que conversar uma mulher que está inserida na política e que é ativista de carteirinha pelos direitos femininos. Por isso, hoje a gente vai conversar um pouco com a Larissa Gaspar, vereadora pelo PT aqui em Fortaleza. Oi Larissa, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu agradeço demais por você ter topado o convite e para que a gente comece, me fala um pouco da tua experiência na política, como foi que você decidiu entrar nesse ramo.
1: A minha trajetória na política está relacionada com a minha vivência na capoeira. Quando eu tinha 17 anos, hoje eu estou com 37, é, eu comecei a treinar capoeira e passei a frequentar muitas periferias, participando das rodas junto com o meu mestre, o mestre Robério, do Centro Cultural Água de Bebê. E aquela situação de desigualdade que a gente podia ver de perto me incomodava bastante. E através da capoeira, nós fazíamos algumas ações solidárias, trabalhos de inclusão social, e isso foi crescendo. Em seguida, eu entrei na universidade, no curso de Direito, na Unifor, e eu logo me envolvi com as pessoas do centro acadêmico. Fui do CEA, fui do DCE, passei a ter uma militância partidária no PT, passei a participar também dos movimentos de mulheres, dos, dos eventos da Marcha Mundial de Mulheres, do Fórum Cearense de Mulheres, também de outros coletivos. E aí você vai agregando as lutas, né? Passa também a se engajar nas questões ambientais, de enfrentamento ao racismo, LGBTfobia. Então as lutas vão se encontrando, né? E aí, é, ativamente da campanha da Luiziane para a prefeita de Fortaleza, Tive a oportunidade de trabalhar na gestão dela como coordenadora do abrigo que acolhe as mulheres em situação de violência e iminente risco de morte. Depois tive a oportunidade de coordenar as políticas para as mulheres em Fortaleza. E fruto desse trabalho que foi ganhando visibilidade, eu me candidatei a primeira vez em 2014 a deputada estadual. Não fui eleita e em 2016 veio novamente uma nova candidatura para a vereadora de Fortaleza que foi exitosa, né? Tivemos o nosso primeiro mandato muito atuante e a gente segue nessa luta. Estamos hoje no segundo mandato, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara e é uma luta árdua diária, mas estamos aqui para fazer esses enfrentamentos e buscar a construção de uma sociedade mais justa.
0: Bom, a, a vida na política para muitas mulheres pode representar um duplo desafio. O de estar na política, que qualquer pessoa pública vive, mas o de estar na política, enfim, sendo mulher, que já é constantemente alvo de abusos, represálias e violência no cotidiano. Você já viveu alguma experiência de discriminação exercendo sua função de agente política pelo fato de ser mulher?
1: Ser mulher na política, com certeza, é muito mais difícil do que ser um homem na política. né? Existe uma discriminação, existe uma negação desses espaços... Embora nós mulheres sejamos a maioria da população brasileira, a maioria do eleitorado brasileiro, nós somos uma minoria nos parlamentos, nos executivos. É, aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, das 43 cadeiras, apenas 9 são ocupadas por mulheres. Você não tem os espaços de decisão também abertos para as mulheres. Tem poucas mulheres presidindo comissões, acho que nessa legislatura só temos eu e outra vereadora, Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Saúde, mas você não tem uma mulher presidenta da Câmara Municipal de Fortaleza, nunca teve. Então é algo que precisa ser debatido, você não vê as mulheres sendo colocadas né, para ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, que é a comissão mais importante da casa. E quando a gente está nesses espaços, é... são muitas violências, né? é... são as conversas, né, os deboches durante a nossa fala, é a dificuldade das nossas matérias andarem, é a participação em eventos que muitas vezes os homens tentam inferiorizar ou ridicularizar a sua fala. Eu sempre conto um episódio de que eu participava de um debate sobre igualdade de gênero numa universidade e o único homem da mesa se referiu a mim como tendo tido uma fala anormal. E aí eu disse para ele que a normal é o silenciamento que nós mulheres é, vivenciamos por tanto tempo. A normal é esse homem trabalhar num órgão e não conhecer sequer a execução orçamentária do órgão onde ele trabalha. Então, a gente precisa a todo instante estar reafirmando a nossa capacidade de estar nesses espaços, lutando por eles e fazendo valer os nossos direitos. Mas, recentemente, também eu fui alvo de ataques da extrema-direita que se baseia no fundamentalismo religioso, associaram minha imagem à pornografia infantil. Eu entrei na justiça, denunciei esse autor desse crime, que foi um candidato a deputado estadual bolsonarista, e ele acabou se retratando no curso do processo e me indenizou também. Eu dou esse recurso para duas instituições, uma que trabalha com mulheres e outra que trabalha com crianças. Outro ataque também que eu sofri recente foi uma invasão numa plenária virtual do nosso mandato com assistentes sociais e psicólogos, onde hackers bolsonaristas passaram a ameaçar as feministas, a proferir palavras ofensivas com conotação sexual e de apoio a Bolsonaro. Também formalizei um boletim de ocorrência e esse caso está sendo investigado. Essa denúncia também foi feita na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, ocorreu inclusive em audiência pública, porque não é só aqui, né, em Fortaleza, como esse relato meu. Há vários relatos de diversas mulheres parlamentares, parlamentares trans, que estão sofrendo com essa violência política, sexista e LGBTfóbica. E por
0: que você acha que, infelizmente, atitudes como essas permanecem até a atualidade?
1: eu avalio que essas atitudes permanecem porque nós somos uma sociedade extremamente machista, racista, LGBTfóbica, então isso está enraizado né, na cultura do povo brasileiro e precisa ser radicalmente modificado. Né? Os homens não querem abrir mão é, do seu espaço de poder, né? A branquitude não quer abrir mão do seu espaço de poder. A heteronormatividade também não quer abrir mão do seu espaço de poder. Então, é uma luta constante né? pela ocupação desses espaços de decisão, porque a gente precisa, sim, estar lá para poder falar da nossa vida, das nossas dores, né, das nossas lutas, dos nossos direitos que cotidianamente são negados.
0: É, infelizmente, nós mulheres ainda somos obrigadas a conviver com comentários como... As mulheres não estão na política porque elas não se interessam por política. Você acha que é isso mesmo? Que essa gritante disparidade entre homens e mulheres nos espaços políticos é meramente uma questão de gosto natural ou falta de gosto natural pelas mulheres?
1: Essa enorme disparidade que ainda existe entre homens e mulheres no que se refere à ocupação dos espaços de poder, dos mandatos eletivos, ela não se dá porque as mulheres não gostam da política. Ela não se dá porque a gente vive numa sociedade extremamente machista. Ela se dá porque esse espaço nos foi negado por anos, né? É, os homens sempre tiveram o direito de votar, e nós mulheres não, nós conquistamos o direito de votar 400 anos depois que os homens já votavam, depois de muita luta, e o direito de ser votado então só veio bem depois. Então não é porque a gente não gosta, é porque esse espaço nos era negado, assim como nos foi negado por muito tempo o direito à educação, o direito a trabalhar fora de casa... Então, é um debate muito complexo e falta política pública que permita às mulheres terem um alívio do trabalho doméstico que sobrecarrega as nossas vidas, que tira o nosso tempo disponível para participar da política. Quem cuida das crianças? Quem cuida da casa? Isso tudo está jogado nas costas das mulheres, então a gente precisa de creche, de tempo integral... Escola de tempo integral, lavanderia coletiva, restaurantes populares, políticas públicas que possibilitem as mulheres se dessobrecarregarem desse trabalho doméstico que é pesado, que é cansativo e que tira o nosso tempo disponível para estudar, para se qualificar, para participar dos espaços de poder e decisão. É uma disputa permanente por espaço de poder, os homens não vão abrir mão desse espaço e nós precisamos seguir lutando e exigindo políticas que promovam a nossa participação política.
0: E quais você acha que são os meios mais eficazes que a gente poderia adotar para mudar essa realidade de violência política contra a mulher e incentivar que mais meninas e jovens participem da vida política, levando as vozes femininas para as câmaras, os palácios e o congresso?
1: Acho que um passo importante para que cada vez mais mulheres, negras, jovens, mães solteiras possam participar da política é enfrentar essa criminalização da política. A política tem sido muito criminalizada com o objetivo de favorecer aqueles que querem dela se aproveitar para os seus interesses pessoais. Então, a gente primeiro precisa fazer esse combate e segundo... Disputar mesmo esse espaço de decisão, exigir igualdade de gênero no mundo político, exigir igualdade de gênero no mundo do trabalho, exigir igualdade de gênero dentro de casa, porque a casa que deveria ser um lugar seguro para nós mulheres, muitas vezes é o lugar onde nós estamos mais ameaçadas, né? é o lugar onde a gente sofre com a violência doméstica. Então, a gente precisa também criar mecanismos, como eu mencionei anteriormente, de políticas públicas que possibilitem a gente ter tempo disponível para participar da vida política. Creches, escolas de tempo integral, restaurantes populares, lavanderias coletivas, uma série de iniciativas que podem favorecer a nossa participação. Precisamos de muita fiscalização dos órgãos do sistema de justiça para que a lei que determinam um percentual de gênero nas chapas dos partidos políticos, ela realmente aconteça, ela não seja utilizada com candidaturas laranjas para favorecer candidaturas masculinas, que os recursos do fundo partidário para estimular as candidaturas femininas sejam de fato investidos nas candidaturas de mulheres que querem protagonizar esses espaços. Então, a gente tem que reencantar as pessoas de uma forma geral para ocupar os espaços políticos, os espaços de decisão porque é nesse local onde a nossa vida é decidida, é nesse local onde o rumo do nosso país é decidido então nós mulheres temos necessariamente que estar lá
0: Larissa, muito obrigada por participar do nosso podcast de verdade, você não tem ideia de como colaborou aqui, até na montagem mesmo, eu sou super grata eu e todas as nossas associadas somos super gratas pela sua colaboração Bom, é isso, pessoal. A Larissa falou muito do que é a violência política, como é vivida e como a gente, enfim, existem caminhos para a gente utilizar para combater. Então, se lembrem que próximo ano tem eleição, bora atrás de conhecer todas as mulheres que estão sendo candidatas no seu estado para governadora, para deputado estadual, deputada federal e quem sabe aí uma presidenta? Seria massa, né? Então, vamos pesquisar, vamos saber o que é está que acontecendo na nossa política. E vamos apoiar causas feministas. É muito importante que isso aconteça para que uma verdadeira mudança estrutural ocorra no nosso país. E antes da gente terminar, aquele nosso velho lembrete. Ainda que seja esse o podcast da Associação Marta, as opiniões aqui expressas são de inteira responsabilidade e atribuição da locutora, ou seja, eu, sem refletir a política da associação. E se você curtiu o episódio, não deixa de seguir a Associação Marta no Instagram, no arroba e lá você descobre mais sobre a gente, nossas ações, e também pode nos ajudar doando para a nossa benfeitoria. Esse dinheiro é inteiramente revertido para os nossos projetos, que visam a conscientização e a mudança da sociedade, pelo fim de todos os tipos de violência contra as mulheres. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. E não esqueçam que próximo mês tem mais podcast com um tema muito massa. Tchau, pessoal!